0: Jeesuksen kaste ja syntien sovitus Evankeliumi Matteuksen mukaan 3, 13, 17 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt! Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Onko ketään, joka vielä kärsii synnistä? Onko synnin orjuutemme loppunut? Joo. Meidän Herramme Jumala on katkaissut synnin kahleet kaikilta ihmisiltä. Kaikki ne, joilla on vaikeuksia synnin alla, ovat orjia synnistä, mutta lunastuksensa ansiosta Herramme katkaisi ne kokonaan. Hän poisti kaikki syntimme. Onko vielä ketään, joka kärsii synnistä? Meidän on ymmärrettävä, että taistelumme syntiä vastaan on päättynyt. Emme koskaan enää kärsi synnissä. Synnin orjuutemme loppui, kun Jeesus lunasti meidät kasteensa ja verensä kanssa. Kaikki syntimme loppuivat silloin ja siellä. Jumalan poika on sovittanut kaikki meidän syntimme. Jumala maksoi kaikki syntimme Jeesuksen kautta, joka vapautti meidät ikuisesti. Tiedätkö, kuinka paljon ihmiset kärsivät synneistään? Se alkoi Adamin ja Eivan ajoilta. Ihmiskunta kärsii Adamilta perityistä synneistä. Mutta meidän Jumalamme teki liiton, joka on kirjoitettu Mooseksen kirjan 3, 15, SS, ja liitto oli, että hän vapauttaa kaikki syntiset. Hän sanoi, että ihmiset lunastetaan synneistään Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta veden ja hengen kautta. Kun aika tuli, Jumala lähetti vapahtajamme Jeesuksen asumaan keskuudessamme. Hän lupasi myös lähettää Johannes kastajan Jeesuksen edelle ja hän piti lupauksensa. Markus 1, 1, 8 sanoo Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esajan kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi, niin Johannes kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki Jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Ja Johanneksella oli puku karvoista ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunaja. Ja hän saarnasi sanoen, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengen paulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Johannes Kastaja, evankeliumin todistaja ja edelläkävijä. Kuka on Johannes Kastaja? Viimeinen ylimmäinen pappi ja koko ihmiskunnan edustaja. Kaste kreikaksi, baptisma, tarkoittaa pohjimmiltaan upottaa, mutta se tarkoittaa myös pestyä, haudata, upotettava tai siirtyä siihen. Kun Jeesus kastettiin, Jumalan vanhurskaus täyttyi. Vanhurskaus on dikaiosune kreikaksi, mikä tarkoittaa olla oikeudenmukainen ja se tarkoittaa myös oikein, sopivin tai oikeudenmukaisin tila. Jeesus kastettiin, jotta hänestä voisi tulla vapahtaja parhaalla ja oikealla tavalla. Siksi ne, jotka uskovat Jeesuksen kasteeseen ja ristiin, saavat lunastuksen lahjan Jumalalta. Uudessa testamentissa Johannes kastaja on vanhan testamentin viimeinen korkein pappi. Katsotaanpa Matteus 11, 10, 11. Raamattu sanoo, että Johannes Kastaja on ihmiskunnan edustaja ja Uuden testamentin aikakauden korkeimpana pappina hän siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle, palvellen siten vanhan testamentin ylipappeutta. Jeesus itse todisti Johanneksesta. Hän sanoi Matteuksen 11, 13, 14, säsäsä, sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti, ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Siksi Johannes kastaja, joka kastoi Jeesuksen, oli ylimmäisen papin Aaronin ja viimeisen ylipapin jälkeläinen. Raamattu todisti myös, että Johannes oli Aaronin jälkeläinen vanhassa testamentissa, evankeliumi Luukkaan mukaan 1, 5, ensimmäinen aikakirja 2040. Miksi Johannes sitten asui erämaassa yksin, pukeutuneena karvasta tehtyyn kankaaseen? Sen piti ottaa ylipappi. Koko ihmiskunnan edustajana Johannes Kastaja ei voinut elää ihmisten keskellä. Niinpä hän huusi kansalle, tehkää parannus, te ja kastoivat heidät parannuksen hedelmäksi palauttaakseen ihmiset Jeesuksen luo, joka ottaisi pois kaikki heidän syntinsä. Ennen kaikkea Johannes kastaja siirsi maailman synnit Jeesukselle pelastuksemme vuoksi, kun hän laski kätensä Jeesuksen pään päälle. Kaksi kastetta. Miksi Johannes kastaja kastaa ihmisiä? Saada ihmiset katumaan kaikkia syntejään ja uskomaan Jeesuksen kasteeseen pelastukseksi. Johannes kastaja kastoi ihmisiä ja sitten Jeesuksen. Ensimmäinen oli parannuksen kaste, joka kutsui syntisiä palaamaan Jumalan luo. Monet ihmiset, jotka kuulivat Jumalan sanat Johanneksen kautta, hylkäsivät epäjumalinsa ja palasivat hänen luokseen. Toinen kaste oli Jeesuksen kaste, kaste, joka siirsi kaikki maailman synnit Jeesuksen päälle. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen täyttääkseen Jumalan vanhurskauden. Toisin sanoen Johannes kastaja kastoi Jeesuksen pelastaakseen kaikki ihmiset heidän synneistään, evankeliumi Matteuksen mukaan 3.15. Miksi Johanneksen täytyi kastaa Jeesus? Pyyhkiäkseen pois maailman synnit Jumalan täytyi antaa Johanneksen siirtää kaikki synnit Jeesuksen päälle, jotta häneen uskovat ihmiset pelastuisivat. Johannes Kastaja oli Jumalan palvelija, jonka tehtävänä oli siirtää kaikki maailman synnit Jeesukselle kasteen kautta ja todistaa Jeesuksesta, jotta koko ihmiskunta tekisi parannuksen ja pestään synneistään uskomalla lunastuksen evankeliumi. Siksi Johannes joutui asumaan yksin erämaassa. Johannes Kastajan aikana Israelin kansa oli turmeltunut ja mätä ytimeen myöten. Niinpä Jumala oli sanonut vanhassa testamentissa, Malakia 4, 5, 6, katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Jumalan silmissä kaikki Israelin kansa, joka oli ennen palvonut Jehovaa, olivat korruptoituneita. Kukaan ei ollut vanhurskas hänen edessään. Temppelin uskonnolliset johtajat, esimerkiksi papit, lakimiehet ja kirjanoppineet, olivat erityisen mätä ytimeen asti. Israelilaiset ja heidän pappinsa eivät uhraaneet laillisia uhreja Jumalan lain mukaan. Papit olivat luopuneet kätten päällepanemisesta ja veriuhrirituaalista, jonka Jumala oli antanut heille heidän syntiensä sovittamiseksi. On kerrottu, että papit olivat Malakian päivinä luopuneet laillisesta uhrijärjestelmästä, kätten päällepanemisesta ja uhrieläimen veren uhrauksesta. Siksi Johannes Kastaja ei voinut jäädä heidän kanssaan. Hän meni erämaahan ja huusi. Mitä hän sanoi? Se on kirjoitettu Markuksen evankeliumissa 1, 2, 3, jossa lainataan profeetta Jesajan sanoja, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ääni erämaassa huusi ihmisille parannuksen kastetta. Mistä raamattu puhuu parannuksen kasteesta? Se on kaste, jota Johannes kastaja huusi, kaste, joka kutsui ihmiset takaisin Jeesuksen luo, jotta he uskoisivat häneen, joka ottaisi pois kaikki heidän syntinsä ja pelastuisi. Parannuksen kasteen tarkoituksena oli johtaa heidät pelastukseen. Tehkää parannus ja ottakaa kaste. Vapahtajamme Jeesus kastetaan samalla tavalla, jotta hän ottaisi pois kaikki syntisi. Johannes kastajan huuto oli, että Jeesus ottaisi pois maailman synnit ja tuomittaisiin ristillä pelastaakseen kaikki ihmiset, jotta he voisivat palata Jumalan luo. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä, evankeliumi Markuksen mukaan 1, 8. Kastan teidät, pyhällä hengellä tarkoittaa pestä pois kaikki syntisi. Kastaa tarkoittaa pestyä. Jeesuksen kaste jordanjoella kertoo meille, että Jumalan poika kastettiin siten ja otti pois kaikki syntimme pelastaakseen meidät. Siksi meidän tulee kääntyä takaisin syntisestä elämästämme ja uskoa häneen. Hän on karitsa, joka otti pois maailman synnit. Tämä on lunastuksen evankeliumi, josta Johannes Kastaja todisti. Ylipapin tehtävä syntien sovittamiseksi. Kuka valmisti pelastuksen tien? Johannes kastaja. Profeetta Jesaja oli profetoinut, puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Jesaja 42. Jeesus Kristusina otti pois kaikki meidän syntimme poikkeuksetta, perisynti, nykyiset synnit ja jopa tulevat synnit pestiin pois hänen kasteensa kautta. Hän lunasti meidät kaikki. Meidän kaikkien pitäisi tietää Jumalan lunastus. Pelastuaksemme kaikista synneistämme meidän täytyy uskoa evankeliumiin, jonka mukaan Johannes Kastaja siirsi kaikki synnit Jeesukselle kasteen kautta. Meidän ei pitäisi ymmärtää väärin, kun ajattelemme, koska Jumala on rakkaus, voimme päästä taivaan valtakuntaan vain uskomalla Jeesukseen, vaikka meillä olisikin syntiä sydämessämme. Ollaksemme lunastetut kaikista synneistämme, meidän on uskottava hänen kasteeseensa, jonka kautta Johannes kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle ja ristille. Johannes Kastaja siirsi veden kautta kaikki ihmiskunnan synnit Jeesukselle. Ensimmäinen asia, jonka Jumala teki pelastaakseen meidät, oli Johanneksen lähettäminen tähän maailmaan. Jumalan sanansaattajana Johannes Kastaja lähetettiin kuninkaan lähettiläänä, joka siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle kasteen kautta. Hän palveli koko ihmiskunnan ylipappeut. Jumala kertoi meille lähettäneensä sanansaattajansa Johannes Kastajan luoksemme. Minä lähetän enkelini sinun edelläsi. Kasvosi edessä tarkoittaa Jeesuksen edessä. Miksi Jumala lähetti Johanneksen Jeesuksen edelle? Sen piti siirtää kaikki maailman synnit Jeesukselle, Jumalan pojalle, Kasteen kautta. Hän on valmistava sinun tiesi. Tätä kohtaus todella tarkoittaa. Kuka on se, joka valmisti tien, jotta meidät lunastettaisiin ja pääsisimme H-taivaaseen? Johannes Kastaja. Sinun tarkoittaa Jeesusta ja minun tarkoittaa itse Jumala. Sen vuoksi, kun hän sanoi, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava sinun tiesi, mitä se tarkoittaa? Kuka valmistaa meidän tiemme päästäksemme H-taivaaseen? Johannes kastaja siirsi kaikki syntimme Jeesukselle, jotta uskoisimme, että hän pesi ne kaikki pois, hänen tehtävänsä oli siirtää synnit eteenpäin kastamalla Jeesuksen Kristuksen. Jeesus ja Johannes tekivät meille mahdolliseksi uskoa totuuteen ja tulla lunastuksi. Mistä pelastuksemme riippuu? Se riippuu siitä, uskommeko Jeesuksen, Jumalan pojan, vanhurskaisiin tekoihin ja siitä, että Jumalan lähettiläs Johannes Kastaja oli siirtänyt kaikki maailman synnit hänen päälleen. Meidän kaikkien tulee tietää syntien anteeksi saamisen evankeliumi. Isä Jumala lähetti sanansaattajansa edellä, joka kastoi poikansa ja teki hänestä ihmiskunnan edustajan. Näin hän saattoi päätökseen lunastustyön puolestamme. Jumala lähetti palvelijansa Johannes kastajan kastamaan poikansa, jotta tämä voisi valmistaa tien pelastukselle niille, jotka uskoivat Jeesukseen. Tästä syystä Johannes kastoi Jeesuksen. Johannes kastajan Jeesuksen kaste oli Jumalan lunastuksen täyttymys, jonka kautta kaikki ihmiskunnan synnit siirtyivät hänelle, jotta kaikki ihmiset uskoisivat Jeesukseen ja pääsisivät hoitaivaaseen. taivaaseen Jopa ihmiskunnan tulevat synnit siirtyivät Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Jeesus ja Johannes kastaja valmistivat yhdessä tien ho taivaaseen meille kaikille. Tällä tavalla Jumala paljasti lunastuksen, salaisuuden Johannes kastajan kautta. Ihmiskunnan edustajana Johannes kastoi Jeesuksen, jotta me uskoisimme lunastukseemme ja pääsisimme taivaaseen. Hän siirsi kaiken synnin Jeesukselle kasteen kautta. Tämä on lunastuksen iloutinen evankeliumi. Miksi Johannes Kastaja syntyi? Kenen kautta voimme uskoa Jeesukseen? Johannes Kastaja. Malakia 3, 1, SS on kirjoitettu, katso, minä lähetän sanansaattajani ja hän on valmistava tien minun eteeni. Sinun on luettava raamattu huolellisesti. Miksi Jumala lähetti sanansaattajansa Jeesuksen edelle? Miksi Johannes Kastaja syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta? Meidän on ymmärrettävä, mistä raamatussa on kyse. Vanha testamentti ilmaisee korkeimman papin Aaronin tehtävän. Aaron oli Mooseksen vanhempi veli. Jumala voiteli hänet ja hänen poikansa pappeiksi. Muut leiviläiset työskentelivät heidän alaisuudessaan, toivat heille erilaisia astioita, sekoittivat leivän taikinaa ja muuta sellaista, kun taas Aaronin pojat uhrasivat pyhässä majassa. Aaronin pojat voideltiin jakamaan yhtä paljon työtä keskenään, mutta sovituspäivänä, seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, korkein pappi yksin uhrasi sovitusuhrin kansansa vuosittaisista synneistä. Lukkaan yksi, viisi. S.S.A. on kertomus Johannes Kastajan suvusta. Meidän on ymmärrettävä oikein tämä Jumalan sanansaattaja, ymmärtääksemme Jeesusta oikein. Meillä on tapana ajatella paljon Jeesusta, mutta sivuuttaa paljon Johannes Kastaja, joka tuli ennen häntä. Haluaisin auttaa sinua ymmärtämään. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esajan kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi, evankeliumi Markuksen mukaan 1, 1, 2. Taivaan evankeliumi alkaa aina Johannes Kastajasta. Kun opimme täysin Johannes Kastajasta, voimme selvästi ymmärtää Jeesuksen lunastuksen evankeliumin ja uskoa siihen. Se on samanlaista kuin kuunnella eri puolille maailmaa lähettämiämme lähettiläitä ymmärtääksemme kaikkien kansojen tilanteita. Kun tiedämme Johannes Kastajasta, voimme ymmärtää Jumalan lunastuksen erittäin hyvin. On kuitenkin sääli, että niin monet kristityt eivät näinä päivinä ymmärrä Johanneksen merkitystä. Se ei tarkoita, että Jumala lähetti Johannes Kastajan, koska hän oli kyllästynyt eikä hänellä ollut muuta tekemistä. Kaikki neljä uuden testamentin evankeliumia puhuvat Johannes Kastajasta ennen kuin puhutaan Jeesuksen lunastuksesta. Mutta tämän päivän evankelistat jättävät hänet huomiotta ja kertovat ihmisille, että pelkkä usko Jeesukseen riittää pelastuakseen. Itse asiassa ne johtavat ihmisiä elämään syntisinä koko elämänsä ja päätyvät helvettiin. Jos kaikki kristityt vain uskovat Jeesukseen ymmärtämättä Johannes Kastajan roolia, kristinusko turmeltuisi maalliseksi uskonnoksi. Kuinka voit olla lunastettu synneistäsi, jos et tiedä totuutta? Se on mahdotonta. Lunastuksen evankeliumi ei ole niin yksinkertainen eikä helppo. Niin monet ihmiset ajattelevat, että lunastus piilee uskossamme ristiin, koska Jeesus kuoli ristillä puolestamme. Kuitenkin, jos uskot vain hänen ristiinnaulitsemiseensa tietämättä koko totuutta syntien siirtämisestä, sellainen usko ei johda täydelliseen lunastukseen, olipa uskosi kuinka vahva tahansa. Jumala lähetti Johannes Kastajan kertomaan maailmalle, kuinka lunastus oli määrä toteuttaa ja kuinka Jeesus ottaisi pois maailman synnit. Vasta kun tiedämme koko totuuden, ymmärrämme, että Jeesus on Jumalan poika, joka otti kaikki syntimme päälleen. Johannes Kastaja kertoo meille lunastuksen totuudesta. Hän kertoo meille, kuinka hän tuli todistamaan, että Jeesus oli Jumala ja todellinen valo. Hän väitti selvästi, ettei hän ollut tuo valo, vaan valon todistaja. Hän todisti myös Johanneksen ensimmäinen luvussa, että hän valmisteli lunastuksen evankeliumin kastamalla Jeesuksen Kristuksen. Jos meillä ei olisi todistusta Johannes kastajan lunastuksesta, kuinka voisimme uskoa Jeesukseen? Emme ole koskaan nähneet Jeesusta, ja kun olemme kotoisin eri kulttuureista ja uskonnoista, kuinka on mahdollista uskoa Jehovaan Jumalamme. Koska meillä on niin erilaisia uskontoja kaikkialla maailmassa, kuinka voimme tuntea Jeesuksen Kristuksen? Mistä voisimme tietää, että Jeesus oli itse asiassa Jumalan poika, joka lunasti meidät ottamalla päälleen kaikki maailman synnit? Meidän on tutkittava vanhaa testamenttia löytääksemme lunastuksen sanat alusta alkaen ja tietääksemme, että Jeesus on vapahtajamme. Meidän on hankittava oikea tieto, jotta meillä olisi oikea usko. Emme voi tehdä mitään ilman todellista tietoa. Uskoakseemme Jeesukseen ja pelastuaksemme meidän on tunnettava lunastuksen evankeliumi, josta Johannes Kastaja todisti ja hänen roolinsa siinä. Jotta uskomme täydellisesti Kristukseen, meidän on tiedettävä totuus lunastuksesta. Siksi, kuten Jeesus sanoi, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi, evankeliumi Johanneksen mukaan 8.32, meidän on tiedettävä Jeesuksen lunastuksen totuus. Todistukset raamatussa. Mistä neljä evankeliumia alkavat? Johannes Kastajan tulemisesta lähtien. Menkäämme eteenpäin tutkimaan kaikkia raamatun lunastuksen todisteita. Selvittäkäämme, mitä neljä evankeliumia sanovat Johannes Kastajasta, kuka hän oli, miksi häntä kutsuttiin ihmiskunnan edustajaksi tai viimeiseksi korkeimmaksi pappiksi, kuinka kaikki maailman synnit siirtyivät Jeesukselle. Häntä ja ottiko Jeesus kaikki syntimme päälleen vai ei? Meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki neljä evankeliumia alkavat Johannes Kastajalla. Johannes 1.6 ilmoittaa yhden evankeliumin tärkeimmistä tosiseikoista. Se kertoo meille, kuka suoritti tehtävän siirtää kaikki maailman synnit Jeesuksen päälle. Oli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa, evankeliumi Johanneksen mukaan 1, 6, 7. Siinä sanotaan, kaikki uskoisivat hänen kauttansa ja että hänen oli todistaaksensa valkeudesta. Valo on Jeesus Kristusina. Se tarkoittaa, että Johanneksen tuli todistaa Jeesuksesta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Katsotaanpa nyt lähemmin Matteuksen lukua kolmas. Matteus 3, 13.17. silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Miksi meidän täytyy ymmärtää Johanneksen sukua? Koska Raamattu kertoo meille, että Johannes on koko ihmiskunnan korkein pappi. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen saattamaan kaikki maailman syntit anteeksi. Kaste, jonka Jeesus sai Johannekselta, oli pelastuksemme kannalta tärkein tapahtuma. Mutta ymmärtääksemme ja uskoaksemme koko totuuden täysin yksityiskohtaisesti, meidän tulee ensin tutkia tarkasti Johannes Kastajaa. Lukas 1, 1, 14, koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle. Korkeaarvoinen arvoinen teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien. Arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suutsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Silloin ilmestyi hänelle herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Tässä, luke, Jeesuksen opetuslapsi, kertoo meille yksityiskohtaisesti Johanneksen sukua. Luukas, Jeesuksen opetuslapsi, selittää Johanneksen sukua alusta alkaen. Luukas oli opettanut evankeliumia miehelle nimeltä Theophilus, joka oli kotoisin eri kulttuurista eikä tiennyt Herrasta. Joten opettaakseen hänelle Jeesuksesta, syntisten vapahtajasta, Luukas ajatteli, että hänen täytyy selittää yksityiskohtaisesti Johannes Kastajan suku. Koska olemme myös pakanoita eri roduista, emme voi ymmärtää Jeesuksen pelastusta, ellei sitä ole erikseen selitetty askel askeleelta. Selvitetään, mitkä ovat yksityiskohdat. Luukkaan 1, 5, 9, säsäs hän kertoo, Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suutsuttamaan. Täällä tapahtui tapaus, kun Sakarias palveli Jumalaa pappeuden tavanmukaisesti. Luukas todisti selvästi, että Sakarias oli Aaronin jälkeläinen. Mihin divisioonaan Sakarias sitten kuului? Tämä on erittäin tärkeä seikka. Hän selitti, niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä. Voimme nähdä, että Luukas tiesi Sakariaan niin hyvin, että hän selitti lunastuksen evankeliumin mainitsemalla sekä Sakariaan että Elisabetin. Johannes Kastaja syntyi Sakarialle ja hänen vaimolleen Elisabetille, joka oli yksi Aaronin tyttäristä. Katsotaanpa nyt Sakariaan, Johanneksen isän, sukua. Johannes Kastajan suku. Kenen jälkeläinen oli Johannes Kastaja? Aaron, ylipappi. Ymmärtääksemme Johannes Kastajan sukua, meidän on luettava vanha testamentti, ensimmäinen. Aikakirja 24, 1, 19. Ama olivat Aaronin poikien osastot, Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar, mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina, ja David yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan. Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat 16 päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat kahdeksan päämiestä perhekunnilleen. Heidät jaettiin arvalla, toiset niin kuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista, ja Semaja, Netanelin poika, Kirjuri, joka oli Leivin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappisaadokin ja ahimelekin, ebiatarin pojan sekä pappien ja leviläisten perhekuntien päämiesten. Läsnä ollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta. Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle, kolmas Haarimille, neljäs Seoromille, viides Malkialle, kuudes Mijaminille, seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle, yhdeksäs Jeesualle, kymmenes Sekanjalle, yhdestoista Eliasibille, kahdestoista Jaakimille, kolmastoista Huppalle, neljestoista Jesebabille, 15 Bilkalle, kuudestoista Immerille. 17. Heesirille, 18. Pissekselle, 19. Petahjalle, 20. Hesekielille, 21. Jaakinille. 22. Kaamulille, 23. Delajalle, 24. Maasjalle, nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niin kuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt. Luemme uudestaan jae kymmenes. Seitsemäs koosille, kahdeksas abialle. Kuningas Davidin päivinä pappeja oli lukuisia, joten heidän järjestelmällisille palveluilleen oli myös luotava säännöstö. Täten David jakoi arvan kullekin Aaronin pojalle, jotta uhri uhrattiin järjestyksessä. Kuten kaikki tiedätte, Aaron oli Mooseksen vanhempi veli. Jumala asetti Muoseksen edustajakseen ja Aaronin pyhän tabernaakkelin ylimmäksi papiksi Israelin kansan edessä. Kaikki muut leiviläiset asetettiin pappien alaisuuteen ja Aaron ja papit, hänen poikansa, ottivat vastuun kaikista uhreista Jumalan edessä. Ennen kuin David määräsi arpaa, papit, jotka olivat Aaronin jälkeläisiä, joutuivat arpamaan joka kerta ja se oli aiheuttanut paljon hämmennystä. Siksi David järjesti järjestelmän laittamalla jokainen divisioona järjestykseen. Järjestyksessä oli 24 divisioonaa, jotka olivat peräisin Aaronin pojanpoikista, ja kahdeksas oli Abia. Sanotaan, oli pappi nimeltä Sakarias Abian osastoa. Sakarias oli siis Abian jaostosta kuuluva pappi, ja he molemmat olivat Aaronin korkeimman papin jälkeläisiä. Se oli Sakarias, Abian jaoston pappi, joka oli Johannes Kastajan isä. Tiedämme raamatusta, että he menivät naimisiin perheensä sisällä. Niinpä Jakob meni naimisiin setänsä tyttärensä äitinsä puolelta. Juuri tällä sukulinjan selityksellä on syvällinen merkitys. Siinä sanotaan, oli pappi nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Siksi hän oli ehdottomasti Aaronin jälkeläinen. V.H. Sakarias, Johannes Kastajan isä. Tämä on tärkeä tosiasia selitettäessä Jeesuksen lunastusta ja Johannes Kastajan palvelusta ja maailman syntien siirtämistä Jeesuksen päälle. Vain Aaronin pojat palvelevat pappeina. Kuka voisi palvella ylipappeutta vanhan testamentin aikana? Aaron ja hänen määrätyt jälkeläisensä. Missä kohtaa raamattua sitten määrätään, että Aaronin poikien tulee palvella pappeina? Katsotaanpa sitä. Neljäs moos. 20, 22, 29 ja he lähtivät liikkeelle kahdeksesta. Ja israelilaiset, koko kansa, tulivat Hoorin vuorelle. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Hoorin vuorella, Edomin maan rajalla, näin Aaron otetaan nyt pois heimonsa tykö, sillä hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te niskoittelitte minun käskyäni vastaan Meriban veden luona. Ota Aaron ja hänen poikansa Eleasar ja vie heidät Horin vuorelle. Ja riisu Aaronilta vaatteet ja puene hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron otetaan pois ja kuolee siellä. Ja Mooses teki, niin kuin Herra oli käskenyt, ja he nousivat Hoorin vuorelle koko kansan silmien edessä. Ja Mooses riisui Aaronilta vaatteet, ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Niin Aaron kuoli siellä vuoren huipulla, mutta Mooses ja Eleasar astuivat alas vuorelta. Ja kun koko kansa sai tietää, että Aaron oli kuollut, niin he itkivät Aaronia 30 päivää, koko Israelin heimo. Exodus-kirjassa on kirjoitettu muistiin Jumalan laki, joka sanoo, että Aaronin pojat, ylimmäisen papin tulee ottaa pappeus ja N-nimitetyn pojan täytyy ottaa ylipappeus, kuten hänen isänsä teki, kun he tulivat 30 vuotiaiksi. Mooseksen kirjan 28.1.5. ss ja kutsu eteesi Israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua. Aaron ja hänen poikansa Nadab ja Abihu, Eleasar ja Eitamar. Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, että he tekevät vaatteet Aaronille, jotta hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua. Ja nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä: rintakilpi, kasukka, Viitta, ruutuinen ihokas, käärelakki ja vyö. Ja he tehköt sinun veljellesi Aaronille ja hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappeina palvelisivat minua. Ja he ottakoot tätä varten kultaa sekä punasinisiä, purpurampunaisia ja helakampunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja. Jumala määräsi selvästi Aaronin, Mooseksen veljen, ylipappeuteen. Pappeus ei ollut avoin kenellekään muulle miehelle. Jumala käski Mooseksen pyhittää Aaronin korkeimmiksi papiksi ja pukea hänelle asianmukaisia vaatteita hänen määrittäen. Meidän ei tule koskaan unohtaa Jumalan sanoja. Myös Mooseksen kirjan 29.1.9.s.s.s.t. heille näin, pyhittääksesi heidät pappeina palvelemaan minua, Ota mullikka ja kaksi virheitöntä oinasta ja happamatonta leipää ja öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia leivonne lestyistä nisujauhoista. Ja pane ne samaan koriin ja tuone korissa samalla kertaa kuin tuot mullikan ja kaksi oinasta. Tuo sitten aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. Ja ota vaatteet, ja pue Aaronin ylle ihokas, ja kasukan viitta, ja kasukka, ja rintakilpi, ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Pane myös käärelakki hänen päähänsä, ja kiinnitä lehti käärelakkiin. Ja ota voiteluöljyä, ja vuodata hänen päähänsä, ja voitele hänet. Ja tuo hänen poikansa esille, ja pue heidän ylleen ihokkaat. Ja vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, ja sidopäähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heillä ikuisena säätynä. Vihinäin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. Vyötäkää heidät vyöllä, Aaron ja hänen poikansa, ja laittakaa hatut heidän päähänsä. Pappeus on heidän ikuisena säädöksenä. Joten sinun tulee vihkiä Aaron ja hänen poikansa. Jumala määräsi, että vain Aaron ja hänen poikansa piti vihkiä palvelemaan ikuisesti pappeutta. Kun hän nimenomaan sanoi, pappeus olisi heillä ikuisena säätynä, se merkitsi, että pappeus oli tehokas myös sen jälkeen, kun Jeesus tuli tähän maailmaan. Luukas selittää perusteellisesti, että Sakarias oli korkeimman Aaronin jälkeläinen. Kun Sakarias palveli pääpappina Jumalan edessä Herran temppelissä, enkeli ilmestyi ja kertoi hänelle, että hänen rukouksensa kuultiin, että hänen vaimonsa Elisabet synnyttäisi hänelle pojan. Sakarias ei voinut uskoa tätä ja sanoi, vaimoni on pitkälle edennyt, kuinka hän voisi synnyttää pojan. Hänen epäilyksensä vuoksi Jumala mykisi hänet hetkeksi osoittaakseen, että hänen sanansa olivat totta. Aikanaan hänen vaimonsa tuli raskaaksi ja hetken kuluttua neitsyt Maria tuli myös raskaaksi. Molemmat tapaukset olivat Jumalan valmistamia tekoja meidän pelastukseksemme. Pelastaakseen kurjan ihmiskunnan hänen täytyi lähettää palvelijansa Johannes ja ainosyntyinen poikansa Jeesus tähän maailmaan. Siksi Jumala kastoi poikansa Johanneksella siirtääkseen eteenpäin kaikki maailman synnit, jotta ne, jotka uskoivat häneen, Pelastuisivat. Jumalan erityinen huolenpito. Kenet Jumala valmisteli Jeesuksen edessä lunastustyöhönsä? Johannes Kastaja. Jeesus Kristusina oli ihmiskunnan vapahtaja, joka syntyi neitsyt Marian ruumiista. Maria oli kihlattu Joosefille, joka oli Juudan jälkeläinen. Jeesuksen täytyi syntyä Juudan jälkeläisten kautta täyttääkseen Jumalan liiton, aivan kuten Johannes Kastajan täytyi syntyä Aaronin talossa, korkea P. Riest. Jumala valmisti nämä kaksi syntymään tähän maailmaan siinä järjestyksessä, Johannes ennen Jeesusta. Johannes syntyi, jotta hän voisi kastaa Jeesuksen ja siirtää kaikki maailman synnit hänen päälleen. Korkeimman papin jälkeläisen oli uhrattava sovitusuhri täyttääkseen Jumalan liiton, joka tehtiin vanhassa ja uudessa testamentissa Jeesuksen lunastuksen evankeliumi oli toteutettava oikein, jotta kaikki ihmiset pelastuisivat. Eksodusissa Jumala antoi Israelille lakinsa ja liittonsa Jumalan lait ja tabernaakkelin uhrijärjestelmä pappien pukeutumiseen, uhrien yksityiskohtiin ja pappeuden seuraamiseen pappien pojille asti. Jumala asetti Aaronin ja hänen jälkeläisensä ylipappeudeksi ikuisiksi ajoiksi. Siksi kaikki Aaronin jälkeläiset saattoivat uhrata teurasuhreja ja ylipapit saattoivat tulla vain Aaronin huoneesta. Näetkö, miksi näin oli? Monien Aaronin jälkeläisten joukosta Jumala valitsi erään papin nimeltä Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet. Hän oli sanonut, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi. Kun Jumala kertoi Sakarialle, että hän mahdollistaisi Elisabetille pojan saamisen ja että hänen piti antaa hänelle nimi Johannes, hän oli niin hämmästynyt, että hänestä tuli mykkä hänen käskystään, kunnes poika syntyi ja sai nimen. Todellakin, hänen talonsa syntyi poika. Kun oli aika antaa lapselle nimi Israelin tavan mukaan, pojalle annettiin nimi isänsä tai jonkun hänen sukulaisensa mukaan. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan. Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa. Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta, ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi, ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes. Niin he sanoivat hänelle, ei hän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi. Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat, Johannes on hänen nimensä. Ja kaikki ihmettelivät. Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista, ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat, mikä hän tästä. Lapsesta tulee. Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa, evankeliumi Luukkaan mukaan 1, 57, 66. Sakarias oli vielä mykkä, kun hänen poikansa syntyi. Kun oli aika antaa lapselle nimi, sukulaiset ehdottivat, että vauvaa pitäisi kutsua Sakariaksi. Mutta hänen äitinsä vaati, että hänen nimensä tulisi olla John. Tässä yhteydessä omaiset sanoivat, ettei suvussa ollut ketään sillä nimellä ja että vauva pitäisi nimetä isänsä mukaan. Kun Elisabeth jatkoi nimeä, sukulaiset menivät Sakariaan luo ja kysyivät, mikä vauvan nimi pitäisi olla. Koska Sakarias ei vielä osannut puhua, pyysi kirjoitustaulua ja kirjoitti Johanneksen. Kaikki sukulaiset ihmettelivät tätä epätavallista nimenvalintaa. Mutta nimeämisen jälkeen Sakarian suu avautui välittömästi. Hän ylisti Jumalaa ja täyttyi pyhällä hengellä ja profetoi. Siten Luukas kertoo Johannes Kastajan syntymästä Sakariaan talossa. Oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Jumalan erityisessä kaitselmuksessa Johannes Kastaja, ihmiskunnan edustaja, syntyi Sakarialle, Aaronin jälkeläiselle. Johannes Kastajan ja Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala oli toteuttanut ihmiskunnan pelastuksen. Me pelastumme kaikista synneistämme uskomalla lunastuksen työhön, joka suoritetaan Johanneksen ja Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen kaste Miksi Johannes kastoi Jeesuksen? Ottamaan pois kaikki maailman synnit. Johannes kastaja todisti, että Jeesus oli Jumalan poika ja hän otti pois kaikki syntimme. Hän oli Johannes kastaja, Jumalan palvelija, joka lähetettiin todistamaan Jumalan pelastuksesta. Se ei tarkoita, etteikö Jumala itse sano meille olevansa vapahtajamme. Jumala toimii palvelijoidensa kautta seurakunnassa ja kaiken pelastuneen kansansa suun kautta. Jumala sanoo, puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti, Jesaja 40, 2, Jumala oli luvannut jo noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää, te ette ole enää syntisiä. Olen sovittanut kaikki syntisi ja sodankäynti on päättynyt. Siten lunastuksen evankeliumin ääni huutaa jatkuvasti meille. Tätä kutsutaan valmiiksi evankeliumiksi. Kun ymmärrämme Johannes Kastajan teot ja todella ymmärrämme, että kaikki maailman synnit siirtyivät Jeesukselle Johannes Kastajan kautta, voimme kaikki vapautua synneistämme. Kaikki neljä evankeliumia kertovat meille Johannes Kastajasta ja Malakia, vanhan testamentin viimeinen profeetta, todistaa myös, että Johannes Kastaja olen valmistautunut Jumalan palvelija. Uusi testamentti alkaa Johannes kastajan syntymästä ja syntien siirtämisestä hänen kauttaan. Miksi sitten kutsumme häntä Johannes kastajaksi? Se johtuu siitä, että hän kastoi Jeesuksen. Mitä kaste tarkoittaa? Se tarkoittaa siirtyä, tulla haudatuksi, tulla pestyksi, sama kuin käsien päällepaneminen vanhassa testamentissa. Vanhassa testamentissa, kun ihminen teki syntiä, hän siirsi syntinsä uhrieläimelle ilman virheitöntä laittamalla kätensä sen pään päälle, ja uhri kuoli näiden syntien mukana. Käsien päälle paneminen tarkoittaa siirtyä. Siksi käsien päälle panemisella ja kasteella on samat vaikutukset, vaikka ne ilmeisesti ovatkin erilaisia. Mikä sitten oli Jeesuksen kasteen merkitys? Hänen kasteensa oli meille ainoa tapa saada syntien anteeksi saaminen. Jumala oli säätänyt lain, että synti voidaan siirtää uhriksi kätten päälle panemisen kautta. Siten vanhan testamentin päivinä syntisten oli laskettava kätensä uhrinpään päälle siirtääkseen syntinsä sen päähän. Sen jälkeen heidän täytyi leikata sen kurkku ja papit panivat veren polttouhrialttarin sarviin. Tämä oli tapa sovittaa päivittäiset synnit. Kuinka he sitten sovittivat vuosittaiset synnit? Tässä tapauksessa korkein pappi Aaron uhrasi uhrin koko Israelin kansan puolesta. Koska Johannes Kastaja syntyi Aaronin sukuun, hänen oli soveliasta olla ylimmäinen pappi ja Jumala määräsi hänet ennalta viimeiseksi ylimmäksi pappiksi lunastuslupauksensa mukaisesti. Johannes Kastaja oli koko ihmiskunnan edustaja ja viimeinen ylimmäinen pappi, koska vanha testamentti päättyi, kun Jeesus Kristusina syntyi. Kuka muu kuin Johannes Kastaja olisi voinut siirtää kaikki maailman synnit Jeesukselle uudessa testamentissa, aivan kuten Aaron oli sovittanut kansansa synnit vanhassa testamentissa. Vanhan testamentin viimeisenä ylipappina ja koko ihmiskunnan edustajana Johannes Kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle, kun hän kastoi hänet. Koska Johannes läpäisi kaikki synnit alaviiva maailman Jeesukselle, uskominen veden ja hengen evankeliumiin voi lunastaa meidät. Jeesuksesta tuli karitsa pelastaakseen kaikki syntiset ja suorittaakseen siten lunastustyön, kuten Jumala oli suunnitellut. Jeesus kertoi meille, että Johannes Kastaja oli viimeinen profeetta, viimeinen ylimmäinen pappi, joka siirsi kaikki maailman synnit hänen päälleen. Miksi Jeesus ei voinut tehdä sitä itse? Miksi hän tarvitsi Johannes Kastajan? Johannes Kastajalla oli syy syntyä kuusi kuukautta ennen Jeesusta, sen oli tarkoitus täyttää vanhan testamentin laki, täyttää sen lupaukset. Jeesus syntyi neitsyt Marialle, ja Johannes Kastaja syntyi vanhalle ja hedelmättömälle naiselle nimeltä Elisabet. Nämä olivat Jumalan tekoja, ja hän suunnitteli ne pelastamaan kaikki syntiset. Pelastaakseen meidät ikuiselta sodalta syntiä vastaan ja kaikista syntisen olemassaolomme kärsimyksistä, hän lähetti palvelijansa Johanneksen ja sitten oman poikansa Jeesuksen. Johannes Kastaja lähetettiin koko ihmiskunnan edustajaksi viimeisenä korkeimpana pappina. Suurin naisista syntynyt mies. Kuka oli suurin mies maan päällä? Johannes Kastaja. Katsotaanpa Matteus 11, 7, 14. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta, mitä te lähditte erämaahan katselemaan. Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti, ja jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Ihmiset menivät erämaahan katsomaan Johannes Kastajaa, joka huusi, tehkää parannus, te kärmeiden sikiöt. Ja Jeesus sanoi, vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Jeesus itse todisti Johanneksen suuruudesta. Mitä sinä lähdit katsomaan? Barbaari, joka pukeutuu karvaisiin ja huutaa keuhkoihinsa. Hänellä on täytynyt käyttää kamelin hiuksia. Mitä lähdit katsomaan? Mies, joka on pukeutunut pehmeisiin vaatteisiin. Ne, jotka käyttävät pehmeitä vaatteita, asuvat kuninkaiden taloissa. Mutta hän on kuningasta suurempi, Jeesus todisti. Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Ennen vanhaan profeettoja pidettiin kuninkaita suurempina. Johannes Kastaja oli enemmän kuin kuningas ja enemmän kuin profeetta. Hän oli enemmän kuin kaikki vanhan testamentin profeetat. Itse asiassa Johannes, viimeinen ylimmäinen pappi ja ihmiskunnan edustaja, oli tärkeämpi kuin Aaron, ensimmäinen korkein pappi. Jeesus itse todisti, että Johannes oli sellaisenaan. Kuka on ihmiskunnan edustaja? Kuka oon suurin miesmaan päällä paitsi Kristusina itse? Johannes Kastaja. Minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Johannes Kastaja todisti, että sota syntiä vastaan oli päättynyt. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja todisti, että Jeesus otti pois maailman synnit. Matteus 11.11. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Onko naisista syntyneiden joukossa ollut ketään suurempaa kuin Johannes Kastaja? Mitä tarkoittaa olla syntynyt naisista? Se viittaa koko ihmiskuntaan. Adamia ja Evaa lukuun ottamatta kaikki ihmiset ovat syntyneet naisista. Kyllä, naisista syntyneiden joukossa ei ole noussut suurempaa henkilöä kuin Johannes Kastaja. Siksi hän on viimeinen korkein pappi ja ihmiskunnan edustaja. Johannes Kastaja oli korkein pappi, profeetta ja koko ihmiskunnan edustaja. Vanhassa testamentissa Jumala määräsi Aaronin ja hänen poikansa palvelemaan ikuisesti. Kaikki synnit pestä pois Aaronin ja hänen poikiensa kautta. Se oli niin kuin Jumala oli käskenyt. Jos jotkut muut leiviläiset olisivat tulleet esiin ja uskaltaneet astua pappeuteen, he olisivat varmasti kuolleet. He pystyivät vain keräämään puita alttarin tuleen, nylkemään eläimet, Poimimaan rasvan, puhdistamaan suolet ja tuomaan sen sisäosat leirin ulkopuolelle. Jos he olisivat olleet kyllin röhkeitä yrittääkseen fyysisesti tehdä pappien työtä, he olisivat kuolleet. Se on Jumalan laki. He eivät voineet ylittää rajaa. Maan päällä ei ole noussut Johannes Kastajaa suurempaa miestä. Hän oli suurin kaikista kuolevaisista. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen, evankeliumi Matteuksen mukaan 11.12. Jeesukseen uskovat pääsevät taivasten valtakuntaan, koska heistä tulee uskon kautta vanhurskaita. Nyt kuinka Johnin isä todisti pojalleen? Sakariaan, Johanneksen isän, todistus. Mitä Sakarias profetoi pojasta? Johannes valmistaa Herran tien antamalla pelastustietoa kansalleen. Luemme Luukas 1, 67, 80. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti sanoen, kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta, niin kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhän profeettainsa sun kautta. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen. Valan, jonka hän vannoi Abrahamille, meidän isällemme, suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaakseesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän. Puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Sakarias ennusti kaksi asiaa. Hän ennusti, että kaikkien ihmisten kuningas tulisi. Jakeesta 68-73 hän profetoi ilolla, että Jumala ei unohtanut lupauksiaan ja että Jeesus, kuten Jumala lupasi Abrahamille, syntyi neitsyt Marjalle pelastaakseen jälkeläisensä vihollistensa käsistä. Jakeesta 74: Suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä. Tämä on muistutus Jumalan lupauksesta Abrahamille ja Israelin kansalle, ja hän profetoi suodakseen meidän vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä. Jakeesta 76 lähtien hän profetoi pojalleen. Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaakseesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Tässä hän sanoi, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa. Kenen kautta hän sanoi, että pelastuksen tieto oli annettava? Johannes Kastaja. Näetkö kaikki tämän? Johannes Kastajan tarkoituksena oli Jumalan sanojen kautta antaa meille tieto siitä, että Jeesus on Jumalan poika, joka otti pois maailman synnit. Katsotaanpa nyt Markuksen evankeliumin lukua ensimmäinen. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaian kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi, niin Johannes kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki Jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä evankeliumi Markuksen mukaan 1, 1, 5. Kun israelilaiset kuulivat Johannes kastajasta, he luopuivat pakanoiden epäjumalien palvonnasta, ja Johannes kastaja kastoi heidät. Mutta Johannes todisti, minä kastan teidät vedellä, jotta voisitte palata Jumalan tykö. Mutta Jumalan poika tulee, ja kastan hänet, niin että kaikki sinun syntisi siirtyvät hänen päälleen tällä samalla tavalla. Ja jos uskot hänen kasteeseensa niin kuin minä kastan teidät, kaikki teidän syntinne siirtyvät hänelle, aivan kuten synnit siirrettiin kätten päällepanemisen kautta vanhassa testamentissa. Sitä Johannes todisti. Se, että Jeesus kastettiin Jordanissa, tarkoittaa, että hänet kastettiin kuoleman virrassa. Laulamme hautajaisissa, ihan suloisuudessa tapaamme tuolla kauniilla rannalla. Tapaamme tuolla kauniilla rannalla, kun kuolemme, ylitämme Jordanjoen. Jordanjoki on kuoleman joki. Jeesus kastettiin tässä kuoleman virrassa, sillä hän otti sinne kaikki maailman synnit ja synnin palkka on kuolema, kirje roomalaisille 6.23. Kaste, joka siirtää syntimme. Mikä on käsien antityyppi uudessa testamentissa? Jeesuksen kaste Matteuksen evankeliumin 3, kolmessa toista, seitsemässä toista, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus meni Jordanille ja Johannes kastaja kastoi hänet. Hän käski Johannesta, kasta minut. Johannes vastasi, mutta minun täytyy saada sinun kaste ja oletko tulossa luokseni. Taivaan ja maan ylipapit tapasivat yhdessä. Heprealaiskirjeen mukaan Jeesus Kristusina on ylimmäinen pappi ikuisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että Jeesus on ilman ihmisten sukututkimusta. Hän ei ole Aaronin eikä kenenkään maan päällä olevan henkilön jälkeläinen. Hän on Jumalan poika, meidän luojamme. Hän on kuka hän on, siksi hänellä ei ole sukututkimusta. Jeesus heitti pois taivaan kirkkauden ja tuli alas maan päälle pelastamaan kansansa. Syy, miksi hän laskeutui tähän maailmaan, oli pelastaa kaikki syntiset, jotka kärsivät saatanan petoksesta. Lisäksi hän otti pois kaikki maailman synnit saamalla Johannes kastajan kasteen. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Salli nyt. Salli se. Jeesus käski koko ihmiskunnan edustajan ja kumarsi päänsä kastettavaksi. Vanhassa testamentissa, kun Jumalalle uhrattiin, joko syntinen tai ylimmäinen pappi laski kätensä sen pään päälle ja siirsi synnit eteenpäin. Kädet päälle paneminen tarkoittaa läpäistä. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen. Se oli sama kuin käsien päälle paneminen vanhassa testamentissa. Siirtää eteenpäin, haudata, pestyä ja uhrata ovat myös sama asia. Uusi testamentti on todellisuus, kun taas vanha testamentti on sen varjo. Kun syntinen pani kätensä karitsan päälle vanhassa testamentissa, hänen syntinsä siirtyi karitsalle ja karitsa oli teurastettava. Kun lammas oli kuollut, se haudattiin. Sen synnit, joka pani kätensä karitsan päälle, siirtyivät uhrieläimelle, joten lammas oli teurastettava syntien takia. Jos synnit siirtyisivät karitsalle, voisiko se, joka uhrasi karitsan uhrijärjestelmän mukaisesti, olla synnitön? Joo. Sanotaan, että tämä nenäliina on syntiä ja tämä mikrofoni lammas. Kun laitan käteni tämän mikrofonin päälle, tämä synti siirtyy sille karitsalle. Jumala itse päätti, että näin olisi. Laita kätesi päälle. Jotta synneistä lunastettaisiin vanhan testamentin päivinä, oli pakko laskea kätensä uhrinpään päälle. Sen jälkeen hän saattoi olla ilman syntiä. Samoin Jeesuksen kaste oli pestä, haudata ja siirtää synti S. maailmasta häneen. Tämä on juuri sitä, mitä se tarkoittaa. Mitä kaiken vanhurskauden täyttäminen tarkoittaa? Se on pestä pois kaikki synnit siirtämällä synnit Jeesukselle. Joten kun Jeesus kastettiin ottamaan pois kaikki maailman synnit, siirrettiinkö ne kaikki hänelle? Kaikki maailman synnit siirrettiin Jeesukselle ja kaikki ihmiset lunastettiin. Se on sama kuin syntien siirtäminen uhreille vanhassa testamentissa. Jeesus tuli Galileasta Jordanin ja sanoi Johannekselle, Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, evankeliumi Matteuksen mukaan 3.15. Sitten Johannes kastoi Jeesuksen. Hän sanoi Johannekselle, että heidän oli sopivaa täyttää kaikki vanhurskaus hänen kastellaan. Kaikki vanhurskaus tarkoittaa sopivin ja sopivin. Sillä näin, toisin sanoen, kasteen avulla kaikki vanhurskaus täyttyi. Tämä tarkoitti, että Johannes kastoi Jeesuksen ja Jeesuksen oli oikein, että Johannes kastoi, jotta kaikki maailman synnit siirrettiin hänen päälleen. Jumala antaa lunastuksen Jeesuksen kasteen, hänen ristiuhrinsa ja uskomme perusteella. Kaikki ihmiset kärsivät synnistä ja paholainen piinaa heitä syntiensä tähden. Siksi, jotta he pelastuisivat ja lähetettäisiin H-taivaaseen, sinun tulee ihmiskunnan edustajana ja Aaronin jälkeläisenä kastaa minut kaikkien ihmisten puolesta. Sinä kastat minut, Johannes. Silloin lunastuksen työ täyttyi. Ymmärrän, vastasi Dion. Niinpä Johannes kastoi Jeesuksen. Hän pani kätensä Jeesuksen pään päälle ja siirsi kaikki maailman synnit hänen päälleen. Siten Jeesuksesta tuli vapahtaja, joka pesi pois kaikki syntimme. Nyt uskominen hänen lunastukseensa voi pelastaa meidät. Uskotko? Kasteensa jälkeen Jordanilla, koko ihmiskunnan edustajan käsien kautta, Jeesus matkusti ja saarnasi evankeliumia kolme ja puoli vuotta kaikki maailman synnit ruumiissaan, jotka olivat hänen ensimmäisiä julkisia tekojaan palveluksessa. Hän sanoi naiselle, joka jäi kiinni aviorikoksesta, en minäkään sinua tuomitse. Hän ei voinut tuomita häntä, koska hän oli ottanut kaikki hänen syntinsä päällensä ja oli kuolemaisillaan ristillä niiden puolesta. Kun hän rukoili paikassa nimeltä Getsemane, hän rukoili kolme kertaa anoen isää päästämään Jumalan tuomion maalian pois häneltä, mutta pian luovutti ja sanoi, Kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun lukkaan mukaan 22.42. Katso! Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kuinka paljon syntiä Jeesus otti pois? Kaikki maailman synnit. Johannes 1.29 sanoo, seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen ja seuraavana päivänä Jeesus tuli hänen luokseen, joten hän sanoi ihmisille, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Se oli hänen todistuksensa. Jumalan poika tuli tähän maailmaan ja otti pois kaikki sen synnit. Johannes Kastaja todisti jälleen. Johanneksen yksi, kolmessa kymmenessä SSA, seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso, Jumalan karitsa. Jumalan karitsa viittaa siihen, että Jeesus on todellinen ja todellinen olento vanhassa testamentissa mainitusta uhrista, joka kuoli Israelin syntien tähden. Sillä sinä ja minä, Jumalan poika ja luojamme, tulimme alas tähän maailmaan ottamaan pois kaikki syntimme, kaikki synnit maailman luomisesta siihen päivään, jolloin se päättyy perisynnistä kaikkiin pahoihin tekoihimme, puutteistamme virheisiimme. Hän lunasti meidät kaikki kastellaan ja verellään ristillä. Jeesus otti pois kaikki syntimme ja antoi meille, uskoville, täydellisiä lunastus. Ymmärrätkö tämän? Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Noin kaksi vuotta on kulunut siitä, kun hän syntyi tähän maailmaan, ja vuonna 30 J. kruunu Jeesus otti pois kaikki syntimme. Vuosi 1 JKR oli vuosi, jolloin Jeesus syntyi. Kutsumme aikaa ennen Kristusta. JKR lähes 2000 vuotta on kulunut siitä, kun Jeesus tuli tähän maailmaan. Vuonna 30 J. kruunu Johannes kastaja ja kastoi Jeesuksen, ja seuraavana päivänä Johannes huusi ihmisille: Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Katso, Hän käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen, joka otti pois kaikki heidän syntinsä. Hän todisti, että Jeesus oli Jumalan karitsa, joka pelasti meidät kaikista synneistämme. Jeesus otti pois kaikki syntimme ja päätti ikuisen taistelumme syntiä vastaan. Olemme nyt ilman syntiä, koska Jumalan poika otti heidät pois. Johannes Kastaja todisti, että Jeesus oli ottanut pois kaikki meidän syntimme, sekä sinun että minun synnit. Hän tuli Johanneksen todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa, evankeliumi Johanneksen mukaan 1, 7. Kuinka olisimme voineet tietää, että Jeesus otti pois kaikki syntimme ilman Johanneksen todistusta? Raamattu kertoo meille usein, että hän kuoli puolestamme, mutta vain Johannes Kastaja todisti selvästi, että hän otti pois kaikki syntimme. Kuinka paljon syntiä on maailman synti? Kaikki ihmisten synnit maailman alusta loppuun. Monet todistivat tämän tosiasian Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta vain Johannes todisti sen hänen ollessaan elossa. Tietysti myös Jeesuksen opetuslapset todistivat Jeesuksen lunastuksesta. He todistivat, että Jeesus otti pois meidän syntimme, että hän on vapahtajamme. Jeesus otti pois maailman synnit. Lukia, et hän ole vielä satavuotias. Jeesus otti pois maailman synnit ollessaan vuotias. Oletetaan, että se oli neljä tuhatta vuotta ennen kuin Jeesus tuli, että ensimmäinen ihminen luotiin. Ja minulla on vain vähän yli 2000 vuotta siitä, kun Jeesus tuli. Emme tiedä, kuinka kauan maailma kestää, mutta loppu tulee varmasti. Hän sanoo, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, Johannesksen ilmestry 22.13. Eli loppu tulee varmasti. Olemme nyt vuoden 2002 osoittamassa kohdassa. Kristusina otti pois syntimme vuonna 30 j. kruunu ja kului kolme vuotta ennen kuin hän kuoli ristillä. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän otti pois maailman synnit, sinun ja minun synnit. Olemme yli 2000 vuoden päässä Jeesuksen syntymästä ja elämme elämäämme noin 2000 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus otti pois syntimme. Elämme edelleen ja teemme syntiä kuitenkin päivästä toiseen. Jeesus on Jumalan karitsa, joka jo otti pois maailman synnit. Alamme elää ja syntiä tässä maailmassa syntymästämme lähtien. Teemmekö kaikki syntiä syntymästämme lähtien vai emme? Kyllä me. Käydään koko prosessi läpi. Syntymästämme kymmenen vuotiaksi asti teemmekö syntiä vai emme? Kyllä me. Siirrettiinkö ne synnit sitten Jeesuksen päälle vai eivät? He olivat. Koska kaikki synnit siirrettiin Jeesukselle, hän on vapahtajamme. Jos ei, kuinka hän voisi olla vapahtajamme? Kaikki synnit siirtyivät Jeesukselle. Teemmekö syntiä 11, 20-vuotiaina vai emme? Teemme syntiä sydämissämme ja teoissamme. Olemme siinä erittäin hyviä. Meidät on opetettu olemaan tekemättä syntiä, mutta olemme luonnostaan taipuvaisia tekemään syntejä. Jumala kertoo meille, että kaikki nuo synnit siirtyivät Jeesukselle. Hän tiesi, mitä olimme syntisiä, joten hän otti pois kaikki nuo synnit etukäteen. Ja kuinka kauan me yleensä elämme tässä maailmassa? Oletetaan, että siitä on noin 70 vuotta. Jos laskemme yhteen kaikki nuo 70 vuoden aikana tekemämme synnit, kuinka raskas kuormamme olisi? Jos pakkaamme ne kahdeksan tonnin kuorma-autoihin, saisimme luultavasti yli sata kuormaa. Yritä kuvitella, kuinka paljon syntiä teemme koko elämämme aikana. Ovatko ne maailman synnit vai eivät? He ovat osa maailman syntejä. Teemme syntiä syntymästä kymmenen, kymmenen viiva kaksikymmentä, kaksikymmentä viiva kolmekymmentä, kuolemaamme saakka, mutta kaikki nuo synnit sisältyvät maailman synteihin, jotka jo siirtyivät Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Ihmisen vapahtaja, Jeesus Kristusina. Kuinka paljon syntiä Jeesus otti pois? Kaikki esiisiemme, meidän ja jälkeläistemme synnit maailman loppuun asti. Jeesus kertoo meille tuleensa lihassa pestäkseen pois kaikki nuo synnit. Mutta Jeesus ei voinut kastaa itseään, joten Jumala lähetti palvelijansa Johanneksen edelle kaikkien ihmisten valitun edustajan. Kuten on kirjoitettu, hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, Jesaja 9, 6. Itsensä, viisautensa ja neuvonsa kautta hän lähetti ihmiskunnan edustajan edellä, ja Jeesus itse, Jumalan poika, tuli lihassa ottamaan pois kaikki maailman synnit. Eikö tämä olekin ihmeellinen pelastus Jumalan syvästä huolenpidosta? Se on upea, eikö? Joten vain Johannes Kastajan kasteella hän pesi pois kaikki ihmiskunnan synnit kaikkialla maailmassa ja vapautti kaikki synnistä olemalla ristiinnaulittu, kerta kaikkiaan. Hän vapautti meidät kaikki. Ajattele sitä. Katsotaanpa kaikkia sinun syntejäsi 20-30, 30-40, 40-60, 70-100 ja myös lastesi syntejä. Pyyhikö hän pois kaikki nuo synnit vai ei? Kyllä, hän teki. Hän on Jeesus Kristusina, ihmiskunnan vapahtaja. Koska Johannes Kastaja siirsi kaikki syntimme Jeesuksen päälle, ja koska Jumala oli sen niin suunnitellut, voimme pelastua uskomalla häneen. Oletko sinä ja minä syntisiä? Siirrettiinkö kaikki syntimme Jeesukselle vai eivät? Emme ole enää syntisiä, koska syntimme ovat jo siirtyneet Jeesuksen päälle. Kuka uskaltaa sanoa, että tässä maailmassa on syntiä? Jeesus otti pois kaikki maailman synnit. Hän tiesi, että tekisimme syntiä ja siksi otti myös tulevaisuuden synnit. Jotkut meistä eivät ole vielä 50-vuotiaita ja jotkut eivät ole vielä eläneet edes puolta elämästään, mutta jotkut meistä puhumme itsestämme, myös itsestäni, kuin eläisimme ikuisesti. Meitä on niin monia, jotka elävät myrskyisää elämää. Selitän sen tällä tavalla. Mikä on puolet Tonttu Perhosen elinajasta? Se on noin 12 tuntia. Hyvä tavaton. Tapasin sellaisen ja sellaisen miehen, ja hän heilautti minua kohti kärpäsuikkua. Olin melkein murskattu kuoliaksi, ja tiedätkö, en ole koskaan tavannut niin julmaa miestä puolielämäni aikana. Se oli elänyt vain 12 tuntia, eikä voinut lopettaa puhumista. Mutta jo puolet sen elämästä on D. läpäissyt. Kello seitsemän tai kahdeksan illalla se kohtaa elämänsä hämärän ja hetken kuluttua kuoleman. Jotkut toukokuuperhoset elävät 20 tuntia, jotkut 21 ja jotkut elävät 24 tunnin kypsiksi. He saattavat puhua elinikäisistä kokemuksistaan, mutta miltä se näyttää meistä? Kun elämme 70 tai 80-vuotiaiksi, voimme sanoa, älä saa minua nauramaan. Heidän kokemuksensa ei ole meidän silmissämme mitään. Sovelletaan tätä vertausta Jumalan ja meidän väliseen suhteeseen. Jumala on ikuinen. Hän elää ikuisuuden. Hän päättää alun ja lopun maailmasta. Koska hän elää ikuisesti, hän elää ikuisuudessa tuonpuoleisessa ikuisuuden aikakehys. Hän katsoo meitä iankaikkisuudestaan. Kerran hän otti pois kaikki maailman synnit, kuoli ristillä ja sanoi, se on täytetty. Hän nousi kuoleesta kolmantena päivänä ja meni ylös taivaaseen. Hän asuu nyt ikuisuudessa. Nyt hän katsoo alas meihin jokaiseen. Joku mies saattaa sanoa, voi rakas, olen tehnyt niin paljon syntiä. Vaikka olen elänyt vain 20 vuotta, olen tehnyt niin paljon syntiä. Olen elänyt kolmekymmentä vuotta ja tehnyt liikaa syntiä. Se on vain liikaa. Kuinka voin koskaan olla ilman syntejä? Mutta meidän Herramme iankaikkisuudessa sanoisi, älä saa minua nauramaan. En ole lunastanut ainoastaan sinun syntejäsi tähän asti, vaan myös esiisiesi synnit ennen syntymäsi ja kaikkien niiden jälkeläistesi synnit, jotka elävät kuolemasi jälkeen. Hän sanoo tämän sinulle ikuisesta aikakehyksestä. Uskotko tämän? Usko se ja ota vastaan pelastuksen lahja, joka sinulle annetaan ilmaiseksi. Astu sisään H-taivaan valtakuntaan. Älä sido itseäsi omaan ajatuksia, vaan usko Jumalan sanoihin. Meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnit, Täytti jo kaiken vanhurskauden. Jeesus otti pois kaikki maailman synnit. Oliko hän vai ei? Hän teki. Mitä Jeesus sanoi juuri ennen viimeistä henkeään ristillä? Se on valmis. Jeesus Kristusina otti pois kaikki maailman synnit kastellaan, tuomittiin kuoleman pontius pilatuksen hovissa ja ristiinnaulittiin ristille. Ja kantain itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä kolkataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat, ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatusina kirjoitti myös päällekirjoituksen, ja kiinnitti sen ristiin, ja se oli näin kirjoitettu, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi, evankeliumi Johanneksen mukaan 19:17:20. 20. Katsotaanpa, mitä tapahtui sen jälkeen, kun hän ristiinnaulittiin. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen. Hän oli ottanut haltuunsa kaikki meidän syntimme raamatun mukaan. Hän sanoi, minun on jano. Siinä oli astia, hapanveeniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanveinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä Evangeliumi Johanneksen mukaan 19, 28, 30. Saatuan hapanviinin hän huusi, se on täytetty, ja kumarsi päänsä ja kuoli. Hän oli itse asiassa kuollut. Jeesus Kristusina nousi kuolleesta kolmantena päivänä ja nousi taivaaseen. Kääntykäämme hebrealaiskirjeeseen 10.1.9. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on joka vuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäen ja kaulisten veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo. Hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttäkseen toisen. Ikuinen lunastus. Kuinka voimme ratkaista päivittäisen synnin ongelman uskottuamme Jeesukseen? Vahvistamalla, että Jeesus on jo pyyhkinyt pois kaiken synnin kastellaan. Laki, toisin sanoen uhrijärjestelmä, oli varjo tulevista hyvistä asioista. Vanhan testamentin uhrit, lampaat ja vuohet paljastivat meille, että Jeesus Kristusina tulisi ja ottaisi pois meidän syntimme samalla tavalla pyyhkiäkseen pois kaikki syntimme. Kaikki vanhan testamentin ihmiset, Daavid, Abraham ja kaikki muut, tiesivät ja uskoivat, mitä uhrijärjestelmä heille merkitsi. Se paljasti, että Messias, Kristusina, Kristusina tarkoittaa voideltua kuningasta, tulisi jonakin päivänä pesemään pois kaikki heidän syntinsä. He uskoivat lunastukseensa ja pelastuivat uskonsa kautta. Laki oli tulevan hyvän varjo. Uhrien uhraaminen syntiensä puolesta päivästä toiseen, vuodesta toiseen ei koskaan pystynyt täysin lunastamaan niitä. Sen vuoksi täydellisen ja ikuisen olennon, virheetön, Jumalan pojan täytyi tulla maan päälle. Jeesus sanoi tulleensa tekemään isänsä tahdon, kuten on kirjoitettu kirjaan, joka on kirjoitettu hänestä. Sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Me olemme lunastetut synneistämme, koska Jeesus Kristusina otti pois meidän syntimme, kuten vanhassa testamentissa on kirjoitettu, ja koska me uskomme häneen. Luemme hebrealaiskirjeen 10.10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sen tahdon mukaan meidät on pyhitetty kertakaikkisesti Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhriksi. Onko meidät pyhitetty vai ei? Meillä on. Mitä tämä tarkoittaa? Isä Jumala lähetti poikansa ja siirsi kaikki meidän syntimme hänen päälleen kasteen kautta, jonka hänen poikansa sai Johannes kastajalta ja tuomitsi hänet lopullisesti ristillä. Siten hän vapautti meidät kaikki, jotka kärsimme synnistä. Se oli Jumalan tahto. Vapauttaakseen meidät Jeesus uhrasi itsensä ikuiseksi uhriksi, kerta kaikkiaan, jotta meidät pyhitettäisiin. Meidät on pyhitetty, koska Jeesus uhrasi itsensä kaikkien syntiemme tähden ja kuoli puolestamme, jotta meitä ei tarvitsisi tuomita. Vanhan testamentin uhri uhrattiin joka päivä, koska kaikki päivittäiset synnit tarvitsivat toisen uhrin pestä pois. Hengellinen merkitys, kun Jeesus pesi Pietarin jalkoja. Onko enää syntiä, jonka vuoksi meidän tulee rukoilla parannusta? Ei. Johanneksen luvussa 13 on kertomus Jeesuksesta, joka pesee Pietarin jalat. Hän pesi Pietarin jalat osoittaakseen hänelle, että Pietari tekisi syntiä tulevaisuudessa ja opettaakseen hänelle, että hän oli jo lunastanut myös kaikki nuo synnit. Jeesus tiesi, että Pietari tekisi syntiä uudelleen tulevaisuudessa, joten hän kaatoi vettä pesualtaaseen ja pesi jalkansa. Pietari yritti kieltäytyä, mutta Jeesus sanoi, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät, evankeliumi Johanneksen mukaan 13,7. Tämä kohta tarkoittaa, sinä teet syntiä uudelleen tämän jälkeen. Sinä kiellät minut ja syntit uudelleen, kun olen pestänyt kaikki syntisi. Sinä teet syntiä ylösnousemukseni jälkeenkin. Siksi pesen jalkasi varoittaakseni saatanaa, ettei hän koettele sinua, koska olen jo ottanut pois jopa sinun tulevat syntisi. Luuletko, että hän pesi Pietarin jalat kertoakseen meille, että meidän on tehtävä parannus joka päivä? Ei. Jos meidän piti tehdä parannus joka päivä tulaksemme lunastukseksi, se tarkoittaa sitä että Jeesus ei olisi kerta kaikkiaan ottanut pois kaikkia syntejämme. Mutta Jeesus sanoi, että hän pyhitti meidät kerta kaikkiaan. Jos tekisimme parannuksen joka päivä, voisimme yhtä hyvin palata vanhan testamentin aikaan. Kuka sitten voisi tulla vanhurskaaksi? Kuka voitaisiin lunastaa kokonaan? Vaikka uskoisimme Jumalaan, kuka voisi elää ilman syntiä? Kuka voi tulla pyhitetyksi katumuksen kautta? Teemme lakkaamatta syntiä joka päivä, joten kuinka voimme pyytää anteeksiantoa jokaisesta synnistä? Kuinka me voimme tulla niin paksuihoisiksi ja kiusata häntä joka päivä lunastuksillemme? Meillä on tapana unohtaa aamulla tekemämme syntimme päivän loppuun mennessä ja illan synnit seuraavana aamuna. Meidän on mahdotonta katua täysin kaikkia syntejämme. Siksi Jeesus kastettiin kerran ja uhrasi itsensä kerran ristille, jotta me kaikki pyhittäisimme kerralla. Ymmärrätkö tätä? Meidät on kerta kaikkiaan lunastettu kaikista synneistämme. Meitä ei lunasteta joka kerta, kun teemme parannuksen. Me olemme pelastuneet synneistämme uskomalla, että Jeesus otti pois kaikki meidän syntimme, sinun ja minun syntisi. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa, mutta tämä on, uhrattuan yhden ainoan uhrin syntien edestä, aineaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla aineaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita, kirje hebrealaisille 10, 11, 18. Mitä se tarkoittaa, mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, jakeessa 18 yllä? Se tarkoittaa, että itse synti, mikä tahansa synti, sovitettiin ikuisesti poikkeuksetta. Jumala on pyyhkinyt heidät pois ja antanut meille kaikille anteeksi. Uskotko tämän? Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Tehdään yhteenveto kaikesta tähän mennessä. Jos Johannes kastaja ei olisi laskenut käsiään Jeesuksen päälle, toisin sanoen, jos hän ei olisi kastanut Jeesusta, olisimmeko me voitu lunastaa? Ei ehdottomasti ei. Ajatellaanpa taaksepäin. Jos Jeesus ei olisi valinnut Johannes kastajaa kaikkien ihmisten edustajaksi ja ottanut pois kaikkea syntiä hänen kauttaan, olisiko hän voinut pestä pois kaikkia syntimme? Hän ei voinut. Jumalan laki on oikeudenmukainen. Se on reilua. Hän ei voinut vain sanoa, että hän oli vapahtajamme ja että hän otti pois kaikki syntimme. Hänen täytyi käytännössä ottaa pois syntimme. Miksi Jeesus, Jumala, tuli luoksemme lihassa? Hän tuli ottamaan pois kaikki ihmiskunnan synnit kasteensa kautta. Jeesus tiesi, että kaikkia syntejämme ei voida pyyhkiä pois sydämestämme ja lihastamme, ellei hän tulisi lihassa uhrattavaksi kaikkisena uhrina. Jos Jeesusta Kristusta ei olisi kastettu, syntimme olisivat edelleen olemassa. Jos hänet olisi ristiinnaulittu ottamatta ensin pois meidän syntejämme, hänen kuolemansa olisi ollut merkityksetön. Sillä ei olisi ollut mitään tekemistä meidän kanssamme. Se olisi ollut täysin merkityksetöntä. Joten kun hän aloitti julkisen palvelutyönsä 30-vuotiaana, hän meni Johannes Kastajan luo Jordanille kastettavaksi. Hänen julkinen toimintansa alkoi 30-vuotiaana ja päättyi 33-vuotiaana. Kun hän oli 30-vuotias, hän meni Johannes Kastajan luokastettavaksi. Sallisen tapahtua nyt, sillä meidän on sopivaa tehdä niin, jotta kaikki ihmiset voivat pelastua ja tulla vanhurskaiksi. Se on meille oikea asia. Kasta nyt minut. Kyllä, Jeesus Kristusina kastettiin kaikkien ihmisten lunastukseksi. Koska Jeesus kastettiin ja otti pois kaikki syntimme, ja koska kaikki meidän syntimme siirtyivät hänelle Johannes kastajan käsien kautta, Jumala itse käänsi katseensa pois, kun Jeesus kuoli ristillä. Vaikka Jeesus oli hänen ainosyntyinen poikansa, hänen täytyi uhrata poikansa. Jumala on rakkaus, mutta hänen täytyi antaa poikansa kuolla. Niinpä koko maan päällä oli pimeyttä kolmen tunnin ajan. Jeesus huusi juuri ennen kuolemaansa: "Eli, eli, lama se on jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit?" Evankeliumi Matteuksen mukaan 27:46 Jeesus kantoi kaikki syntimme ja sai sijatuomion ristillä puolestamme. Näin hän pelasti meidät kaikki. Ilman Jeesuksen kastetta hänen kuolemansa olisi ollut merkityksetöntä. Oletko syntinen vai vanhurskas? Vanhurskas ihminen, jolla ei ole syntiä sydämessäni. Jos Jeesus olisi kuollut ristillä ottamatta pois kaikkia syntejämme kasteessaan, hänen kuolemansa ei olisi toteuttanut lunastusta. Lunastaakseen meidät täydellisesti Johannes, kaikkien ihmisten edustaja, Kastoi Jeesuksen ja sai ristintuomion, jotta kaikki häneen uskovat pelastuisivat. Siksi taivasten valtakunta on kärsinyt väkivallasta Johannes Kastajan päivistä tähän asti. Koska Johannes Kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle, meidän syntimme on sovitettu. Sinä ja minä voimme nyt kutsua Jumalaa isäksemme ja mennä rohkeasti sisään taivaan valtakuntaan. Heprealaiskirjeen 10, 18. SSA, mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Oletko edelleen syntinen? Nyt kun Jeesus on jo maksanut kaikki velkasi, pitääkö sinun vielä maksaa velkojasi? Oli mies, jonka runsas juominen sai hänet velkaan monille velkojille. Sitten eräänä päivänä hänen poikansa ansaitsi omaisuuden ja maksoi isänsä kaikki velat. Hänen isänsä ei enää olisi velkaa, vaikka hän oli velkaa jokaiselle siellä olevalle talolle. Tämän Jeesus teki puolestamme. Hän maksoi enemmän kuin tarpeeksi etukäteen kaikista synneistämme. Ei vain meidän elämiemme synnit, vaan kaikki maailman synnit. He kaikki siirtyivät Jeesukselle, kun hän kastettiin. Oletko siis edelleen syntisiä? Ei, et ole. Jos olisimme tienneet tämän lunastuksen evankeliumin alusta asti, kuinka helppoa meidän olisikaan ollut uskoa Jeesukseen. Mutta sellaisenaan se kuulostaa niin uudelta, että monet ihmiset ihmettelevät sitä. Mutta tämä ei ole mitään uutta. Se on ollut olemassa ihmiskunnan historian alusta lähtien. Emme vain tienneet siitä aiemmin. Veden ja hengen evankeliumi on aina kirjoitettu raamattuun ja se on aina ollut voimassa. Se on ollut siellä koko ajan. Se oli täällä raamatussa ennen kuin sinä ja minä synnyimme. Se on ollut täällä maan luomisesta lähtien. sen lunastuksen evankeliumi. Mitä meidän on tehtävä Jumalan edessä? Meidän on uskottava ikuisen lunastuksen evankeliumi. Jeesus Kristusina, joka pesi pois kaikki syntimme, teki sen jo ennen kuin sinä ja minä synnyimme. Hän vei ne kaikki pois. Oletko edelleen synnin kanssa? Ei. Entä sitten ne syntit, jotka teet huomenna? He kuuluvat myös maailman synteihin. Otetaan pois huomisen synnit nyt. Synnit, joita olemme tehneet tähän asti, olivat myös maailman syntejä, eikö niin? Siirrettiinkö ne Jeesukselle vai ei? Kyllä he olivat. Siirrettiinkö sitten huomisen synnit myös hänelle? Kyllä, hän otti ne kaikki poikkeuksetta. Hän ei ole jättänyt taakseen yhtään syntiäkään. Evankeliumi kehottaa meitä uskomaan koko sydämestämme, että Jeesus otti pois kaikki syntimme, kaikki kerralla, ja maksoi niistä kaikista. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku, evankeliumi Markuksen mukaan 1.1. Hotaivaan evankeliumi on iloutinen. Hän kysyy meiltä, minä otin pois kaikki sinun syntisi. Olen vapahtajasi. Uskotko minuun? Lukemattomista ihmisistä vain harvat ovat vastanneet, kyllä uskon. Uskon, kuten olet meille kertonut. Se oli niin yksinkertaista, että ymmärsin sen heti. Ne, jotka tunnustavat uskonsa tällä tavalla, tulevat vanhurskaiksi kuten Abraham. Mutta toiset sanovat, en voi uskoa sitä. Se kuulostaa niin uudelta ja oudolta minulle. Sitten hän kysyy, kerro vain minulle, otinko pois kaikki syntisi vai en. Minulle opetettiin, että sinä otit pois vain perisyntiä, mutta et päivittäisiä syntejäni. Näen, että olet liian älykäs uskomaan, mitä sinulle sanotaan. Sinun täytyy mennä helvettiin, koska minulla ei ole sinulle mitään sanottavaa. Uskominen hänen täydelliseen lunastukseensa on pelastanut meidät. Kaikkien, jotka väittävät olevansa syntiä, täytyy mennä helvettiin. He tekivät oman valintansa. Lunastuksen evankeliumi alkaa Johannes Kastajan todistuksesta. Koska Jeesus pesi kaikki syntimme pois Johannes Kastajan kasteella, me pyhitämme, kun uskomme. Apostoli Paavali puhui paljon Jeesuksen kasteesta kirjeissään. Kalatalaiskirjeessä 327. sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kristukseen kastaminen tarkoittaa, että olemme yhteydessä Kristukseen uskomalla hänen kasteeseensa. Kun Jeesus kastettiin, kaikki syntimme siirtyivät hänelle Johannes kastajan kautta ja ne pestiin kokonaan pois. Ensimmäinen piet. Kolme. Kahdessa kymmenessä yhdessä, ä, tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Vain niillä, jotka uskovat Johannes kastajan todistukseen, Jeesuksen kasteeseen ja veren ristillä, on lunastuksen armo ylhäältä. Ota vastaan Jeesuksen kaste pelastuksen vastakuvana sydämessäsi ja pelastu.